0: שלום לכולם, צהריים טובים, ערב טוב. היום אנחנו בעצם ממשיכים בסוגיה במהלך האידאות, בעצם פרק ג' דיברנו, כשעסקנו במבוא למאמר, אז עסקנו בזה שבכך שהמאמר ש... הזה עוסק בדינמיקה של ההיסטוריה, או התהליך שעובר בהיסטוריה למהלך, ובעצם סוקר את ההיסטוריה מנקודת מבט יותר פנימית ומהותית, איך היא הולכת ומתפתחת ומתקדמת, ו... ובעצם דרך הראייה הפנימית הזאת אתה... גם מבין את ההיסטוריה בהבנה, בהבנת עומק, וגם מביא את ההשלכות לדורות שלנו. אז אם בפרק א' ובפרק ב' דיברנו על העקרונות של האידאות, של היסוד, של האידאה האלוהית, אידאה לאומית, ודיברנו על המרחב הזה באופן, באנושות בכלל, בפרק ב' דיברנו על המרחב, אידאה אלוהית אנושית, אלוהית לאומית בישראל, שדיברנו על כך שבעצם האידאה האלוקית, מתוך האידאה האלוקית נוצרת אידאה לאומית. "עם זו יצרתי לי תהתי יספרו", ולכן בישראל הקשר הזה הוא קשר מהותי, הוא קשר שורשי. בכלל, כל, כל אומה זקוקה לאידאה, זקוקה למשמעות, לתוכן. אין קיבוץ חברתי ש, שאין בו, בו ערך, ואחרת הוא לא מחזיק מעמד. מה... אבל עם זאת בישראל, זה עוד יותר עמוק ועוד יותר מהותי ושורשי, כי כל המרחב הלאומי נוצר מתוך המרחב הנשמתי, ובעצם אה, 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 ב, 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 בשפה הפנימית, יש את ה... העם היהודי הוא בעצם ראי או ביטוי של השכינה, שהיא הנשמה הפנימית של ישראל, והיא דבוקה בריבונו של עולם, היא המשך שלו. ו, ולכן אי אפשר בישראל בכלל לדבר על דבר פירוד, באופן עקרוני, באופן מהותי, באופן מבני פנימי. זה, הזמרנו את העקרונות, ועכשיו הרב מתחיל לתאר יותר את ההיסטוריה, את התהליכים, בפרק ג', והכותרת שהרצויות נתן זה מצב הירידה והפירוד בין האידאות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האבות כשורשים של יצירת האומה, מצד מצרים ודור המדבר, אנחנו בעצם מדברים על היצירה בפועל של האומה, כאשר היצירה הזאת באה דרך נבואה ממקום רוחני לגמרי. עם ישראל נמצא במצרים, שליח, ריבונו של עולם אומר, אני רוצה, תוצאת עמי, יעבדו את האלוהים במדבר. יכול להגיע לארץ ישראל, לבנות אומה, כשהמהות שלה זה אה, שלח את עמי לחוק גולי במדבר, וכל הוויכוח זה מי, מי השם שישבה בקולו, כלומר איפה... וזה הסיפור שלה, ואז החתונה ב... עד הר סיני, ואחר כך הכניסה uh, לארץ ישראל. אז בעצם הדור הזה של המדבר, עם הקוטב האחד ליד מצרים והקוטב השני של הכניסה לארץ, הוא בעצם הדור שעיצב את המהות הייחודית של האומה הישראלית. לא סתם אנחנו קוראים כל שנה בית ספר במדבר, לא, במדבר, שמועות, עכשיו של המדבר דברים לזה. כי, כי בעצם הביטוי השורשי ביותר, של מי אנחנו ומה אנחנו, ומהמקום הזה, אנחנו ממשיכים הלאה לכל הדורות. גם בשפה הקבלית, מדברים על 60 ריבו משמות ישראל השורשיות. כל השאר ענפים. זאת המספר היסודי של ישראל הם 60 ריבו, בעצם, שמבטא את המספר המקורי השורשי של דור המדבר, שהוא מתגלגל הלאה בדורות. בעצם, ולכן גם כל מה שאנחנו עומדים על הדור המדבר, בעצם עומדים על עצמנו, רק במופעים שונים בהיסטוריה הישראלית. לכן אומרים גם שכל מבית מסעות, זה מבית מסעות שעוברת, כל נשמה עוברת מבית מסעות, המסעדה עוברת מבית מסעות, זה מין תהליך התפתחותי רוחני, שהקוטב אחד יצא ממצרים, כמו שאמרתי, אנחנו כמה נמצאים ממצרים, כל חג הפסח, ובעצם קריאה לצאת, להמשיך לצאת ממצרים, יש לנו חגי הכניסה לארץ, כמו סוכות, שזה כל כולו להיכנס לארץ ישראל, שזו תנועה הפוכה, קשור לתנועת הביכורים, שמסתיים בסוכות, כי תבוא אל הארץ, לא רק כי באת, תבוא ואתה הולך ובא, הולך ובא, ונכנס יותר ויותר לארץ, בצמר מצרים ונכנס אל הארץ, בעצם ככה אתה חי את שני הקטבים של האומה הישראלית, כאשר בעצם בדור המדבר, הקשר בין האידאות, היה קשר מאוד מאוד מובהק, חזק ועוצמתי, זו הייתה הפעימה הראשונה של הקשר בין הידעות, אחר כך ירידה, ושוב איזושהי פסגה לקשר בימי דוד ושלמה. זה כאילו שתי הפסגות של הקשר בין הידעות. כאשר תחשבו, איך רואים קשר בין הידעות, רואים את זה בעצם משה, מי המלך? מי המלך הישראלי בדור המדבר? ויהי בשיעורון מלך, מי המלך? משה. הנביא איש האלוהים הוא המלך. הוא גם המלך וגם נביא, וגם נותן התורה. מה? אז קודם כל זאת העובדה, שיש לנו מלך שהוא נביא, והוא, והוא גם <קוד> מלמד תורה, <קוד> הוא גם ראש הסנדרין, הוא גם רבנו, הוא גם נביאינו והוא גם מלאכינו, משה רבנו, הכל התקבץ באישיות אחת. ההנהגה, ההנהגה בפועל של האומה, הייתה הנהגה רוחנית, עליונה, נבואית, וגם מעשית, זו, זו הייתה ההנהגה. אז הקשר היה מאוד מאוד חזק. האם זה אידיאלי שאול אילון? אה, לא. אז כן, אז כן. אבל האם, האם אנחנו בעצם אומרים, שאנחנו מחפשים, שהכל התקבץ למקום אחד? אז אנחנו כבר רואים בפרשת שופטים, שיש לנו מלך, נביא, כהן ושופט. זה ארבעת המוסדות המרכזיים שלנו. מלך, נביא, כהן ושופט. כאשר האידיאל הנצחי יותר זה, זה דוד המלך. אבל גם דוד אלוהים, היה איש אלוהים, והיה ברוך הקודש, הוא לא היה לפי הרמב״ם מעתיקי השמועה. תסתכל ברמב״ם, שסל השמועה בהקדמה לשני התורה, ארבעים דורות, דוד הוא בדינו. זאת אומרת, דוד גם היה עם מעתיקי השמועה, לפי הרמב״ם. עניין לאן להעמיק בו. על פנים, עיקר האמירה שלהם, את לו דוד המלך, לא דוד רבנו או נביאנו, דוד מלכנו. כמלך ישראל, כמבטא את המלכות המתוקנת, המשוכללת. לכן, מדוד ושלמה זה מתי הפסגה השנייה. על פנים, אומר הרב, וככה הוא מתחיל את הפרק, כבר היו שני המאורות הללו משמשים בכתר אחד בישראל. האידאה הלאומית הייתה עומדת בממד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חלה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית, הבחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם, בריח בשמי עדן גן אלוהים. זאת אומרת, כאשר האידאה הרוחנית, כאשר ההשפעה הרוחנית מופיעה בעוצמתה, החיים נעשים שווים את ערכם, שווה לחיות. כל העוסק בתורה נשמע, מה כתוב עליו? כל העולם כולו, כדאי הוא לא. אפשר להסביר, כדאי הוא לא, כדאי אפשר להסביר שלפחות כדאי, כדאי לחיות בו, כדאי הוא לא. כי עולם בלי תוכן, הוא נמאס, אין בו משמעות, נמאס על עצמו. הרב קוק כותב, הוא אה, דקות, שיש בני עולם הזה, בני עולם הבא. בני עולם הזה זה אנשים שבעולם הזה מרגישים בבית. בני עולם הבא, אנשים שחיים בעולם רוחני, לא מעניין. אז הוא אומר, שיבואו ימים שהעולם הזה יזדלזל. בעיני, בני העולם הזה, שהם ימסו בו עד שרק בני העולם הבא ייתנו להם טעם לעולם הזה.
1: ואפילו
0: אתה לוקח מישהו שהוא מאוד שיקול בעולם הזה, והוא אמר למה זה, אתה לא תשמע, בן העולם הזה יש ערך, יש לו משמעות, זה טעם, זה תוכן. כלומר, אתה בן העולם הבא מסביר לבן העולם הזה כמה זה משמעותי. אבל הוא לעצמו מרגיש את החלל, את הריקנות, שיש במרחב של הזה בלי אור, בלי טכן, בלי קודש, בלי משמעות. אין לזה, זה טפל, חסר טעם. בקצה עומד את עצמו לדעת. בקצה. כל כך נמס על עצמו, שאין לו מה לעשות. איזה? של... הרב קוק, של... זה חצי כאילו לך, הרב קוק, מי שכתב הרב-קוק, את ה... <laughs> לא יודע בדיוק בדיוק בשפה הזאת, אבל <laughs> היסוד הזה כתוב בפירוש. אני <laughs> טיפה מאבד. עיבוד מודרני. אבל היסוד כתוב שם בעבירות הקודש. אז בעצם, בעצם כאשר יש שפר רוחני נבואי, יש גן עדן, תמימי. אפשר להגיד שזה בית המדרש לפעמים קצת בישיבה, אתה מגיע, אתה נושם איזה אוויר יותר מטהור ומחובר ומגוון, משהו מהשבתשמה נפתח. ו- ולכן אנחנו הולכים לתרם. כי יצירך, שמחה יצירך. לגן עדן, נכד? אלא, אלא, אלא קטן, גדול אלא, אלא שהעולם הזה הוא... הוא אתגר, יש בו אתגר גדול. זה לא פשוט לחיות חיים גבוהים, קדושים, עליונים בפועל. פשוט או לא פשוט. זה עצום, גם אישי וגם לאומי וגם היסטורי. ולכן, <laughs> ארכל זה הקטרוג של התכונה המעשית, הקודרת, והיא פגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברכבובית ברקבוב... שבחיי החול, היחידים והציבוריים, אז הוא בעצם גורם ירידה גדולה אחר כך. יש פה קצת קושי בתחביר של המשפט, על כל פנים, הוא יורד ירידה גדולה, זאת אומרת, לא שהחול הוא רע, החול הוא לא רע. אחוז בו, אחוז, בו, אחוז בו, הוא ריקב. כל דבר, פיזית, נשים אותו הרבה זמן, בסוף הוא נרקב, שם פרי יש איזה בליה, יש איזה מין חוק כזה, נכון שהכל מתפרק? כי משהו בחומר בלי רוח פשוט נעלם. אז לכן יש אחיזה לדבר, לשלילה בחיי החומר. כאשר החומר מתקדש ומזדכך, אז הוא מסתחרר מהאחיזה השלילית, בקצה זה התחיל את המתים. כי זה בעצם אמירה שכל הגוף הולך למטהר עד כדי חוסר שליטת המוות והרע בתוכו. אז... יש את, ה- את החיבור העצום הזה בין השמה הרוחנית הישראלית לבין הגוף ה- ה- הלאומי. ככה התחלנו, התחלנו עם אור ענק, עצום, של משה רבנו, של אהרון. תראו בקינות, ונשאר ליד, אנחנו תמיד מקבילים בין צאתי ממצרים לצאתי מירושלים. צאתי ממצרים, משה רבנו, ואהרון, והסנדרין, והננים, צאתי מירושלים, טיטוס ואדריאנוס ו... הפער הוא מטורף, זה כאילו הקנאה כאילו, מבטאת את הפער בחריפותו. אז יש אור עצום של דור המדבר, דור הפלאות, קוראים לו דור הפלאות. כי תחשוב על עני הכבוד, נבואות, לא שם חטאים, אין שם חטאים, אבל כשהוא בא להתממש בארץ ישראל ולהופיע, מתחיל להיווצר פער בין הידיעות, פער בין המרחב הרוחני למרחב המעשי של הלאומיות. נוצר פער. אתה רוצה פער כשהדור... כבר במדבר זה לא היה חלק, כן? אבל עדיין, מבחינה לאומית, היה מלאך אחד. מה שאמרתי, המנהיג, איש האלוקים היה המלך. זה היה המשמעות. לא. מה? אבל לא היה ביטוי לזה שהאמרתי. לא היה מה? ביטוי לזה שהאמרתי. עכשיו ביטוי. אחיך ישראל רוצה ללכת לעבור דרך אדום. אז הנציגים הרשמיים של ישראל, קוראים בקשה רשמית למלכות אדום. אחי חייסון רוצה לעבור, כן או לא? לא ניהלו במלאכה, אבל זה היה עוד לא עשה. בסדר, בסדר, אתה מבין. לא ישראל, אנחנו לא נוותר עליה. לא, בסדר. אבל עדיין, עדיין, התפקוד הלאומי שהיה במדבר, היה תפקוד רוחני-לאומי, חד משמעית. בעיר וחד... למה זה נפרד? כמו כל מימוש של חלום גדול, זה, זה, זה אתגר גדול להצליח לחיות חיים בפועל באור האידאה האלוהית. וזה אני אומר ככותרת. עוד מעט אנחנו טיפה נפתח את זה יותר, בסדר? אז הרב כותב ככה, אני קורא לכם קצת כמה שורות. האידאה הלאומית יצאה החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור האידאה האלוהית, שבעצם יצרה את האידאה הלאומית. אז ברגע שהאידיאה הלאומית הלכה להתממש והופכה להיות עם בארץ, בארץ ישראל, מהמלכה וכו', אז היא תחילה, התחילה לצאת מהמקור שלה כציפור נודלת מן קינה, אל התכסיס המעשי, האב והמגושר. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופרעות האליליות, שם כמעט מחלק לרוח החיים של השאיפה האלוהית, המקושרת בתוכן ההסכויות הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ידה שפלה, וכפי אותה המידה שהושבעה מהשפעה הישרה של האור האלוהית לא העונה, ככה איבדה האומה את טהרת כושי עצמה וכי להבנה. זאת אומרת, שם ישראל מגיעה תקופת השופטים, זאת אומרת, מה קורה בתקופת השופטים? יש איזה מין ריטואל כזה, שמתחילים, טוב, עושים הרב עיני השם, קם שופט, מחזיר מחדש, עוד פעם הרב עיני השם, קם שופט. זה מין מאבק הזה בין החיים בפועל לבין ההתעוררות הרוחנית, ו- 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 ולאט לאט עם ישראל מתחיל, מה... נוצר פער, נוצר פער. עכשיו הוא אומר, שאחרי דור הפלאות, אז קמו לה גואלים ומושיעים, אשר עזרו העזר מעט וישמחו בנפילתה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה, כמה איתנה והקשרו עוד בצורך חייה. ואת הרב מדבר על סך הכל בהתחלת הפירוד, אבל הוא אומר, יש תופעות היסטוריות גדולות שכמעט... הרימו את השכינה, הרימו את ישראל להיות מחוברת לשורשה, כמו שמואל הנביא, כמו דוד ושלמה, אליהו באיזה מידה. כאילו, היו פשוטים יותר, אבל היו גם גיבורים גדולים, שכמעט משה והרוב יוכל להם וקורא שמו. והוא אומר, לאן לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב, שבפריחת ימי שלמה, בעניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידיאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית. וקיימא שיהרה בהשלמות. זאת אומרת, הזוהר מדבר על הלבנה, כאילו יש הלבנה. עם ישראל נמשל ללבנה. איזו זוהר נפלא, מפורסם, שהוא בעצם אומר, אם נסתכל על כל המנהיגים, על המלכות, שזה עם ישראל, על הלבנה, ונראה אותה, נראה שיש 15 מנהיגים עד דוד ושלמה, ו-15 אחרי דוד ושלמה. 15 שהלכו הלוך ואור, עד דוד ושלמה אחרי זה הולכים ירידה. עד שילמת הלבנה בסוף החמש האחרונים, חורבן הבית. הפסגה באמצע הבית הראשון, דודו שלמה, זה נקרא סיהרה באשלמות. הלבנה הבהירה במילואה, היינו, אידיאה אלוהית מהירה, לאידיאה האנושית, לאידיאה החברתית, הלאומית, בצורה הכי גדולה שיש, ככה שהאידיאה א- 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 האלוהית מהירה חזרה באור חוזר, הכי שלם שיש, זה דודו שלמה. לכן שלמה נקרא שלום, המלך שעה, שלום שלו, שיר השירים אשר השיר לשלמה. והמלך שהשם שלנו היינו בשלמות. היינו שזה הפסגה הגדולה ביותר, שהמלכות הייתה עשירה, מלאה, עוצמתית, ושמאירה מחדש אור אלוהי. שיר עשירים אשר לשלמה, תביא לשלמה, תהילים ושיר עשירים. רצו גם מוסר של מסלב וכל זה, אבל זה תור הזהב הגדול ביותר של ישראל. לכן אנחנו מתפעלים כל יום, ניקת המזון, ניקת ירושלים וירקוזי, שתביא לשלמה תקנו. כן, דוד, דוד וצמח דוד אחד מהר תצמיח, דוד ושלמה. נכון שאפילו שלמה כבר בסוף ימיים כבר התחיל, עוד פעם איזה תנועת ירידה, אחרי זה רחבה מאוד יותר, ואחר כך... אבל, אבל בדמיון ושלמה זה עוד חיבור עצום, אז יש לנו שתי חיבורים עצומים. אחד עם דור המדבר, אמנם לא, לא באושר האידיאה הלאומית בתפארתה, אלא יותר רוחנית, אידיאה לאומית רוחנית כזאת, והפסגה של הפסגות, דוד ושלמה, שיש, שיש אידיאה ממלכה ויועצים ושרים, ואידיאה אלוהית עצומה שמושלת באידיאה הלאומית. הדוגמה המובהקת ביותר התנ"כית היא בעצם האמירה שיש בית המלך ובית המלך, בעצם מחוברים. כי יש בית המלך לבית המלך, בית המלך, ויש קשר גשר שמחבר בין בית המקדש לבית המלך. או תרצו, זה ברמה הפיזית, בשפה הנבואית, וישב שלמה על כיסא השם למלך לישראל. זה היה הפסוק, ויש של שלמה על כיסא השם למלך. זאת אומרת, המושג הזה זה כיסא הכבוד, שלמה המלך יושב על כיסא השם למלך על ישראל, זאת האמירה של הקשר המון ביותר בין הידיעה הלאומית כמייצגת, כמבטא את הידיעה האלוהית. כל העמים שומעים את שם השלמה, כולם באים לסלום יחידות, הברכה העצומה, כל העולם. הוא אפילו לא לוחם, אינטרניב לא צריך להילחם. שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה של קשר בית מקדש בבית אז זה החיבור הגדול ביותר שפגשנו בהיסטוריה שלנו, בקשר, זאת אומרת, הקשר של משה רבינו, והקשר הישיר ביותר, השלם ביותר, זה בעצם עם השלמה דוד ושלמה, ואנחנו רוצים לחזור ליותר לי מזה. אבל העל לא ישכר מזיכרון היה אז בעצם, אם נדרים ברמה ההיסטורית, היה... תקופת ההריון והלידה הראשונית, שעדיין הכל היה מחובר של העם, מחובר ודבר אחד, אחר כך התחיל העם להתגבש עוד ועוד, לעצור מלכותו, והתחיל הפירוד בין הידיעות, היו גיבורי אל, היה דוד ושלמה בפסגה, ואחר כך הפירוד הלך והצטבר עוד ועוד, עד שכמעט ניתק לגמרי. עכשיו, מה גרם לפירוד? מה הסיבות הפנימיות, סיבות העומק? שגרמו לפעול הזה להיכשל, במידה מסוימת, עד הסוף, במידה מסוימת, דרבה, עד כדי חורבה, עד כדי גלות. אומר הרב, אני קורא באמצע, רק לפי כן, דיברנו מקודם על הלכי גן עדן, נכון? אז הרב אומר, שיר השירים, שהוא כולו מלא אהבה, מלא אהבה רעננה לאלוהים, זה שיר השירים, מה זה שיר השירים? כולו אהבה. תקים את רש"י, את שיר השירים, ההקדמה שלו. אשי <עשיר עד> מתפייט. שם על אהבה עצומה של כמו איש ואישה ואיזה, ואיזה דודה, מתרפקת על דודה. מספרת על ימי נעוריה, והיא זוכרת את הימי נעורים, והיא מתרפקת עכשיו על דודה. אז כי אם אין, אם אין חיי אהבה עמוקים, אז, אז, אז אין תוכן. אם אין קדושה, אם אין קרבת אלוהים עמוקה וחיה, אין תוכן. אז הרב במקום אחר כותב, אני פה במשך... הוא כותב ש... זה מעודד התחייה גם, שאדם כל הזמן שואל את עצמו מה התכלית של משהו, אז מה התכלית של מה התכלית כשהוא מגיע לדבר שמתמלא ממנו אור, הוא לא שואל מה התכלית, זה בעצמו תכלית. זה כמו שאתה אומר לילד, למה אתה רוצה כסף? קלט לא גלידה. למה אתה לא אוכל גלידה? כי כיף לי. גלידה, גלידה זה התכלית, האמצעי זה הכספי, זה התכלית, נכון? או המשחק. אבל כשכיף לו ומבסוט, מבסוט. מה, מה אתה מבסוט, כאילו, ברמה הרוחנית הגבוהה העליונה, כשהנשמה מלאה עונג פנימי, וקרבה, ואהבה, ושמחה, אור עולם במאיר לה, לא צריכה את זה בשביל משהו אחר. כן? זה נדבר בהמשך מנחם, בסוף גם כן? יש להם הרחבה בזה. <reform> <tronk> בית <במי tronk> שני, מה קרה בבית שני, מה קרה שם, מה קרה? אז בבית ראשון בפסגה, שיר השירים אפשר לשלומו. האור הזה חי ועצוב ומצא בלבבות, הוא מלא אור בשמחה. אם כן, אז מה גרם? מה גרם ל- 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 לירידה? אז פה הרב אומר, שתי סיבות. שתי הסיבות שבעצם גרמו, בהתחברותם, גרמו לנפילה הגדולה של עם ישראל במשך הדורות בית ראשון, עד כדי פירוק בית ראשון. סיבה אחת, הפער בין העם והפרט. הוא אומר שהעם יתרומם באור הידיעה האלוהית, אבל הפרטים לא מספיק יזדככו. כדי לחיות כפרטים באור העדה האלוהית, למרות שהעם כעם כן היה שם. בוא נגיד, דוגמה מובקת בדורו של ישיער, אין דורו דומה אפילו. אבל העם לא הזדכך מספיק כפרטים לחיות באור גדול הזה. זה בית שני, ואחר כך עבודי הכשרה גדולה. אז זה סיבה אחת. סיבה שנייה, דרך המלכות, שלמה המלך, כולם מתייספים לבית המקדש, שמחים, מודים, אוכלים משפר אחד והששה אחד, מקירו יש יש אור גדול, יש שמחה, יש ברכה עצומה כעם, אבל אם אתה באופן פרטי, כבן אדם, בבית שלך, בשדה שלך, האם היית מתוקן ומספיק מזוכח? לא. זו אמירה אחת. סיבה שנייה, האלילות. האלילות מסביב הייתה מאוד חזקה. התאגדויות מאוד חזקות. הדוגמה המובהקת היא בת פרעה. סורר עשה את בת פרעה, הוא רצה לתקן את העולם. החל נשא אלף נשים, ברצון שכל אישה וכל מלכות אחרת מתקנת את המלכות שלה, אישה עם מלכות. עשתה בדיוק מלכים, והוא רצה לתקן את העולם דרך תיקון בת המלך. ברגע שהוא נושא את בת המלך ומרומם אותה, מקדש אותה, מעלה אותה, הוא בעצם לוקח את אותה שורש המלכות של אותה מלכות, ומעלה אותה. אז שלמה רצה בעצם לתקן את העולם דרך ריבוי נשים, עשרה אלף נשים. אלא מה קרה, התורה אומרת לא ירבה לנשים, מה אני ארבה ולא, ולא אסור, ולא יסירו את לבבו, ייבא ויסירו את לבבו. ואז במקום שהוא ישפיע עליהם ולתקן אותם, הם ייטו את לבבו, עכשיו הטילו את לבבו, זאת אומרת, הם, הם עשו פה את הפולחנים שלהם, פה בישראל. הם הכניסו בעם, פה בישראל נקודות של, של עבודה זרה. והפסגה של המאבק הזה, זה שלמה ובת פרעה. בת פרעה הייתה הה, המלכות מצרים, ובת פרעה הייתה האישיות שמייצגת את העוצמה של העבודה זרה. הגמרא אומרת שבת פרעה, הביאה לשלמה המלך שבעים מיני ניגודים ושבעים מיני ריקודים לעבודה זרה. ובאותו היום שבאת המקדש, באותה הלילה, היא החליטה שהיא נלחמת. והיא החשיכה את כל הבית, גם היה לחשוב שזה הכל חשוך, ושבעים מיני ריקודים הראתה לו. כך עושים את עבודה זרה פלונית, כך עושים את עבודה זרה פלונית, עושים זר והוא קם מאוחר, קם שרות, ואז הסר אותו עמו, עם משה שלמה. בת שבע, ואבי עיסרא אותו, ככה גם אבי סנדרים מספר, פרק חלק, פרק חלק, שכבר עיסרא אותו ואמר לו, לא, מה בני, מה בבתי, זה פסוקים משלי. אני התאמצתי כל כך שתצא, ואתה ככה, על המלכים שתו יין, ואיך יכול להיות שככה, ככה האישה הזאת לקחה אותך למקומות הלא נכונים, וכולי וכולי, כתוב שם על אם שם... שלמה, בשני המובנים, גם הפיזית וגם הפנימית, השכינה שאומרת, מה עשית, איך עזבת אותי בשביל בת וכתוב בגמרא שבאותו לילה בא מלאך ותקע טריז בים הגדול, ועליו נבנתה כרך גדול שברומי, שהחריב את בית המקדש, בעצם. שני. מה? שני. כן. אבל כאילו היה אמירה, אנטיתזה ישראלית, כמה אנטיתזה, התחיל לצוץ את השורש של האנטיתזה הישראלית, שמי שהחריב את בית המקדש. אז חז"ל ראו את זה, בא בדי... ואהבה כבת פרעה. כביטוי <אז> העז ביותר לקולטורה האלילית, שהיא אנטי-קולטורה, היא אנטי-תרבות, אבל כוחות חיים מאוד מאוד גדולים, עושר מאוד מאוד גדול, והאתגר וה- 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 הזה בין הפרטים הישראליים לבין העבודה זרה עם כל הקסמים שלה, גרם את הנפילה שלנו בבית ראשון. עכשיו, בתוך העבודה זרה, הגענו גם לגלוי רעיות, שליחות דמים, כי ברגע שהעבודה זרה היא דומיננטית, אז כבר מתחברים אליה, כל יצרי החיים הגסים, והכל בא בכוורת, ויש לך גם רוחניות וגם מצרים. זה, זה, זה המתכון. והכל מותר, היו אלילים שם, הניאוף זה היה הדרך, אלילים שם היה, השפיכות דמים זה הדרך. והיו, ככה האלילים היו, האלילים עצמם היו ככה. וככה עובדיהם, וככה. גמרא אומרת, לא עבדו לעצמם עבודה זרה, עטילה מערות בפרסת. עכשיו, אין הכוונה שלא היה עצר עבודה זרה. כולנו שאמר לרב אשה, ששאל אותו איך עבדת עבודה זרה? אבל אם הייתם בזמני, הייתם הרים בציפולי הגלימה שלך ורץ לעבוד עבודה זרה. הדחף הרוחני היה כל כך עצום, עצום ואדיר, שדחף את כמו היום שיש עשר עריות, מה ההיגיון שבזה? אין בזה היגיון. זה, זה, זה ככה הלכנו עולם, זה סיבה, תפקיד שליחות, אבל <laughs> זה לא רציונלי. אז אותו דבר, היה דחף מאוד מאוד עמוק לרוחניות, מאוד עצום, מאוד חזק. שבקדושתו ותפארתו היה נבואה, ובנפילתו היה עבודה זרה. עכשיו, עבודה זרה לא דורשת שום דבר מוסרי, לא דורשת שום זיכוך, שום עבודה, הפוך. היא, היא מדברת על שחרור היצרים הגסים. אז ישראל רואה עם צד אחד עבודה זרה, שכביכול, יש בה רוחניות, ויש בה כשפים, וכוחות עליונים, וכל... כאילו נותנת מענה, או מזון, לצמאון לה, לה, הרוחני. ובצד שני, היא, 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 היא משחררת היצרים הגסים. היחד הזה יצר את העבודה זרה. ולכן הפגישה של עבודה זרה שמסביב, עם חוסר הזיכוך האישי, יצר ערבוביה עצומה בתוך עם ישראל, ואז בסוף גרם למלכות עצמה גם כן להיטמא בעבודה זרה ולהתרחק מכור מחצבתא הרוחני האלו. זה הסדר ההיסטורי. אמקור לזה ככה, ממלכות האליל, עם כל קסמי הקולטורה, קולטורה זה תרבות האלילית, התנסו ויעוררו את החושך. ובהתלהבות אימוץ החיים, כלומר בגלל, בשם עוצמות החיים, התלהבות אימוץ החיים, התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות והתגעשה חיית האדם. ומצד שני, נהיה שוויון רוח ורפיון חפץ. לכל נישא ונאצא, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומרים והדמיון הגס, הנשען רק עליהם. ואז הוא ממשיך, אני מדייק כמה מילים, ואז הוא אומר, מני אז החל להתנודד, זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העזה, משדי הרעיון האלוהי. התחיל להימצר עוד ועוד ועוד פירוד, עד... חורבן בית ראשון. עד כדי כך, אנחנו רואים בחורבן בית ראשון, צום גדליה, יש צום גדליה, עוד מעט, שיתית, את האדיקות של עם ישראל בעבודה זרה, אדיקות, כל הסיפור הזה עם הנשים הארורות, הנשים הזדים, הנשים הארורות במצרים, הנשים הזדים עוד בישראל, אחרי צום גדליה היה רצון, בואו תתקנו, החורבן נחמד היה לך לבית, תבין את האירוע. לא, הדבקות של עבודה זרה הייתה מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה. יש הרבה תיאורים בגמרא, שהם הוציא רתום חכה מלשכה, היה נפוח רעב. הוציא רתום חכה מלשכה. כל הכוח הדבקות של ישראל הרוחני, נפל. נפל עבודה זרה, והם טענו שזה מה שזה הטוב. וככה נשבר, נשבר הכיסא איתן, אשר לבד דוד, ונחכר בבית הראשון. עכשיו, הרב כותב ש... ש... כאילו יש ש... 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 שאלה נסתרת, שנשאלת. מה פתאום רק עם ישראל יוצא לגלות בגלל האלילות? מה עם כל העמים שמסביב? למה כל מי שמסביב שהם אלילים? הרי אזמרנו שגם החברה האנושית בכללה צריכה זיק רוחני, זיק אלוקי, זיק גבוה, נכון? אז איך יכול להיות שכל העמים ממשיכים עם האלילות ועם כל מה שזה אומר? ולא מתפרדים ולא מתפרקים. בוא נגיד, ולא נחרבים באופן שם, של... אבל עם ישראל, בום, נחרב, נחרב התפזר בבסיסים. זה השאלה. לבאר הרב, זה בפסקה הבאה, הוא בעצם אומר, תשובת השאלה, שיש הבדל ענק בין עם ישראל שכל כולו נוצר ונוצק מהידע האלוהית, שזו המהות היסודית הכי יסודית שלו, הכי מהותית שלו. ו- ו- ויש לו שליחות גם. אלוהית לכל הדורות, לכל ההיסטוריה, שליחות רוחנית כבירה. אז הנשמה העצומה הזאת, כשהיא, כשהאומה הזאת, שנועדה להתחבר לנשמה האדירה שלו, מסתפקת בילדינו נוכחים וזרים, בעובדת אלילים, אז הניצוץ האלוהי הטהור האמיתי, שנמצא תחת הרפש הגדול של האלילות, לא מספיק לחיות נשמה עצומה כל כך כמו הנשמה הישראלית. זה לא עובד. מה זה מתפרק? אז הם נהיים אדוקים בעבודה זרה, ואי ו... אפשר להחזיק מאמן, עוד באופן הזה. לעומת זאת, הימים האליליים, <אח> כיוון שמראש הצמאון הנשמתי שלהם הוא הרבה יותר נמוך, הניצוץ הוא הרבה יותר נקודתי, מספיק להם אלילות. בזמנו, כן? לפני הזיכוך. ואז הם חייבו בטוב להחליט עצמם, אבל ישראל לא יכולה יכול ככה. בסוף זה מתפרק. זה מתפרק. ככל שהאדם, זאת אומרת, יש שם גדולה יותר, עמוקה יותר, התחליפים לא מחזיקים. ככל שיותר פשוט, אז גם תחליפים יכולים לעזור זמן מעמד. זאת אומרת שסמכריב כן הגיע ונגיע ונגיע האומה ונגלה את זה. נכון, זה נכון. מתפרקנו אליו? לא, דרך, זה, הרב צריך להיכנס ביחד. דרך החורבן, זה מה שכתוב, בית חרוב חרבת, חרוב שרבת, למה ילך האמיתית לא נמצאת פה. אני לא פה, אני כבר לא פה. כל פעם מהדהד בזיכרוני, בדעתי, המשפטים החוצבים של הנביאים, הגנוב ורצוח ונעוף, משווה לשקל. למדתי מהבית הזה ואמרנו ניצלנו? המערת פריצינה הבית הזה? האמירות של הנבואה העוצמתיות? מה לכם? איפה המהות? איפה התוכן? איפה הקדושה? איפה המוסר? איפה הברית? הבחד פריסי בבית הזה? זה לא מחזיק, זה לא יכול להיות. בגלל שעם מחובר באמת להשם יתברך. אז זה לא עובד. אז הוא מתעורר, אין, אין, אני אין קשר, בום. אז הוא הולך. אז הכל מתפרק. אני אצא מהבית. מהבית מתפרק. אני אקרא לכם, אני לכם את המשפטים האלה, ככה. תראה, רגע, אני אעשה לכם אתה רואה את המאמר, אראי את הנפש? ‫אומנם את הנפש הילדותית של העמים. ‫איפה זה עוד? ‫ב... זה בחדש? ‫איפה בשורה הרביעית? ‫ עמוד? ‫-בשורה הרביעית בפסקה השלישית, ‫אני ‫הנפש הילדותית. ‫אומנם את הנפש הילדותית. ‫אומנם את הנפש הילדותית, ‫הילדותית הכוונה היא לא מפותחת. ‫כמו ילד שלא מפותח, העמים לא יתפתחו עוד, עדיין. היום כבר הרבה יותר מפותחים, למשל. אמנם את הנפש הילדותית של העמים, גויי התקופה, שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה. אז אותה, את הנפש הילדותית הזאת, השביעה אז אורה זו של האלילות בכוח מזונה רוחני המועט, ניצוץ אחד הקדוש בתוך אלף קהלי השפעה. אז כדי סיפוקם המצומצם, לימי חייך הם הקצרים. הם גם אין להם תפקיד היסטורי עולמי להביא יו"ר לעולם. להם תפקיד קטן על תולדה, כמה מאות שנים, ונגמר. אז למה שהם צריכים זה הספיק. אבל לא יכלה אותה הוראה רוחנית קלושה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול לאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי. וזרם חפץ לבבו ובעוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו, והשפטו הכבירה, אל תהיו לו מלואה. תראו איך על עולם אז הוא צריך משהו אדיר ומדהים, לא כזה פשוט. עם ישראל הוא עם ענק, הוא אימפריה. אימפריה מוכנה, אימפריה מוסרית, אימפריה של זמן, אימפריה של, של, של פנימיות. ולא רק זה ש... בגלל העתיד האדיר שלו, איזה גודל הוא, אלא גם בשביל העבר שלו. מאשר נפשו כבר התרחבה מההשפעה רבת זיו, של הורה אלוהית אדירה שכבר זכה עליו בשפעת עושרה במעל על כן, הוא לא יכול להחזיק מעמד עם אלילות, על כן ירד אז ירידה נוראה. מקור הרעיון האלוהי הנישא דלל וחרב בו, מתוכן הרעיון האלומי שבו. מבוע המוסר חדל לפקוד, הודו הצילות הוא עם, והאידה האלומית חדלה לתת פרייה, והיא לגפן בוקק ישראל. גפן מרוקן. זה מקובר למה שאמרנו, שאם האידה האלומית לא ניזונת ממה שאלוקים מתפרקת, כן, אז זה לא הספיק כזה. בדיוק. עכשיו שימו לב, רוצה להסביר משהו. אפשר ללמוד את התנ״ך, באופן מאוד מאוד אקטיבי, כלומר, יש אלוקים, מחר בעמו ישראל, ארם חטא, האלוקים זרק את העם ונגמר, כלומר, נקרא לזה בשפה של דוחא, אם יש דוחא דוח ודוחא, נגיד הקדוש ברוך הוא כמו האיש, והוא מסתבר כמו האישה, זה בשפה של איש, יש פה רומה, יש בעל הבית, הוא או, אמר, בואו תעשה מה שאני רוצה, תהיו איתי ביחד, אפילו רומה חיובי, בואו נקים ברית, לא, אני אפרק את הבית ואני הולך ואני מאוד, יש אלוקים, הוא שולח נביאים, הוא אומר, מה קורה לכם? אתן לו לא אישים, אני לא אישה, ריבו ביניכם, ריבו. אתם לא אני, ואני לא אישכם, וכולי, את שאלה. כל הדיאלוג הזה בין איש לאשה בצורה מאוד מאוד חזקה, וחריפה ובהירה. זו השפה של בית ראשון, של הנבואה, נכון או לא? Okay. הרב פה, במאמר הזה, גם מתכתב עם השפה הזאת, אבל לא בעיקר. בעיקר היא שפה אחרת, שפה לוקמית מאוד. כשאתה שואל עכשיו, האם זה קורה מעצמו, האם אלוקים עשה את זה, נכון, נבין? נכון? יש איזה מין שאלה כזאת בחלל, שמרחפת פה במילים, נכון? הרב מתאר את המהלך בזווית הבת של האישה, כאילו, לא רק מצד הדומינטיות של האיש, באופן חיצוני, אלא באופן פנימי, מהותי. כלומר, השפעות האיש הפנימיות על האישה. זה שהאישה הזאת עצמה לא יכולה להתקיים באמת בלי האיש הזה. זו שפה קצת אחרת, זו שפה עם דגש אחר, שבעצם מספר סיפור פנימי ישראלי. פנימית תוך ישראלית. והרב בכוונה מדבר בשפה הזאת, כי זו שפה שבעצם רוצה בהמשך הדרך לבוא ולהזמין מחדש את האיש, שהאישה תזמין את האיש חזרה לחייה. לא רק כשהוא אומר, החלטתי לבוא, זהו. אלא שהיא תזמין אותו. אנחנו מבינים ו- עליו מצרים. והיא תחפוץ בו. ונעבור תהליך גם דרך המערב, דרך תהליך פנימי, ש... שנמצא בתוכנו את הרצון הפנימי הזה. ‫נחזור על האיש שלנו, ‫לא נחזור אלינו, כן, כמשל. ‫וזה דיבור אחר, זה סיפור אחר. ‫לכן הוא מדגיש, ‫הבוא תעשה את הצד הנוקבי, ‫הצד הזה, הזכרי. ‫זה כתוב על הכהן, ‫שיושבים לידי מטרונית, ‫השווים לידי מטרונית, ‫השווים לידי מטרונית, ‫אז יש צד כזה וצד כזה, כן? ‫כאילו מכינים את הכלה, ‫מסבירים לה כמה האיש הזה הוא מתאים לה, ‫כמה הוא מנגן את הניגון שלה. ‫בואי תקשיבי למה ש מספרים את הסיפור, את הסיפור הפנימי ביותר שלה, והם הולכים יותר לחופה. אז זה הדיבור הזה, זה הסיפור הזה. עכשיו הוא סיפור מקביל לסיפור שבא מלמעלה. ממפנים זה אותו דבר. כלומר, אם אני שואל את השכינה, את הנשמה הישראלית העמוקה, מה את מרגישה כשאת נמצאת עם עבודה זרה, את מרגישה זרה ומר וזר? הגוף החיצוני הוא... אבל הפנימיות, הפנימיות. נורא ואיום, כן? אבל צריך להרגיש את, את זה. אז, אז עם ישראל לא יגיד את זה מספיק, אז זה כל הכל נשבר. אז לכן האמירה באה מלמעלה, כאילו. אבל כל התהליך שעברנו והזדקחנו, בגלויות, זה קשור להמשך הדרך, אז התחלנו להתחיל להרגיש כמה זה בנו ושלנו. ולכן השפה עכשיו היא שפה כזאת, אני מדבר על השפה הזאת גם מראש, אבל היא לא השפה התנכית, הקלאסית. עכשיו הוא מחזיק עם שפה תנכית, אבל זה שפה מלוקבית, אתה מבין? אוקיי. Okay. שבעצם, שבעצם מקביל לשפה הזכרית, איפה אתם? איפה אתם? או, או בדרך אחרת, באים האבות ואומרים, איך התרחקנו, אתם האבות, את אתם... מה? מה קרה לנו? או השכינה מסתלקת, השכינה מסתלקת, השכינה מקוללת, השכינה מקוללת. מסתלקה השכינה ומפה ושם, תושבי נשאר על פינן גג ויש את זה דנים. השכינה הולכת בגלות, זה כמו האמא. כמו במשל של הזוהר, משל המדרש, יש מלך ומלכה ויש את הבנים. והמלך כועס על הבנים, ואז פעם המלכה מצילה אותה וזה וזה, אחרי זה שובה ולא, אז הוא אומר, טוב, תלכי את והבנים. אז היא הולכת בגלות השכינה שאיתו, אשתו, עם הבנים, אז אתם אמנית. כאילו, אז תלכי בגלות, אבל תשמעי עליהם במסתרים. והמלך מתגעגע ומחפש לה לחזור, וירשי כבר, אני לבניו, שהבנים שלו יתקדמו ויביאו, אז כאילו הדיאלוג הזה ככה עובד. אבל גם האמא כאילו זה במשל הזה. אז הבכי של האימא והדיבור מצד האימא זה הדיבור הזה. אז לכן כשמלמעלה אבא אומר לא, והאימא אומר, אז כאילו, גם האימא אומרת, כאילו, מה עומק? אבל בצד שני הוא מרחם, עוד לא תרחם, כאילו, יש כאלה כאלה. ממשיך הרב עומר, עוונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל למרום גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, התרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית ומבול הקלקולים שטף עד צבא. כל עין בשר כבר לא יכלה להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. היינו מסתכל על עם ישראל, לא רואים את הסימנים שהוא בן ישראל, שזה עם קדוש. אתם הבנים שלי. אתם לא רואים את הסימנים האלוהים בתוכם, עד כדי כך שאין בשר לא יוכל לראות. עד כדי כך, הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון, הרעיון והדוקר של העבירם באומה אחרת. הושע הנביא, שאמרו לך, זה עבירם באומה אחרת, ואז קח לך אשת זוני ובן זוני וכל הסיפור עם הושע. שאומר, אתה עומד על אחיה באומה אוקיי, בוא קח אשת זוני. מה, תחשבו על אירוע, נביא, קח אשת זוני, ידועה. סיפור לא פשוט. ולוקח אותה, מולדת ילדים, ועכשיו הולדה תיפרד אז אני אפרד עם ישראל ואני אהיה חטפי באומה אחרת? בשום פנים ואופן לא. זה סיפור. הייאוש אמר אז זה הוליד בלב הנביא את הרעיון האיום והדוקר של אווירי באומה אחרת. אז התבטאה בכל מרירותי הגערה הנוראה העמוקה משאול, ריבו ביניכם, ריבו. כאילו אשתי ואני לא אישה. אבל לא כמו שהנוצרים הבינו את זה באופן טוטאלי. חלילה וחס, הנה זה אווירי באומה אחרת. מה אחרת, דבר כזה. במעמקים היותר צפונים, יש קשר שלא חדל לעולם, לעולם, לעולם. כל הנביאים זועקים, בחברה שבורה הם לא חלקים. אין, לא יהיה דבר כזה, לא יהיה כדבר הזה. אשר אתם אומרים לאקרולוגים את ישראל, לא יהיה כדבר הזה. והיו תקופות בכל ההיסטוריה שמסתה להתעתק, בשום פנים ואופן לא, החברה אנחנו אומרים, אנחנו בשרנו ראינו את זה. התקופות התבוללות, לפני 200 שנה עצומה. איזו התנערות מטורפת, וחזרנו לארצנו ואליינו יהודים יותר ויותר. כל הפתרונות של ההתבללות, של הקומוניזם, של ההשכלה, הכל קרס. רק היום אחד חזר בעוצמתו אל הפועל לאזור ארץ ישראל. והיום התפקיד שלנו להמשיך הלאה את המהלך הזה, בצדים הגדולים שלו, נדבר על זה בהמשך. על זה אנחנו הולכים להפגין. ספקינו בלילה. אבל במעמקים, במקום שאין העין, גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומן בכל זאת, כבר בכל זאת, הזיק האלוהי האחרון. הבוער בעומק נשמתה של האומה. הקץ מוכרח לבוא והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה העמוקה. אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות, של לידות, הדחיפות החיצוניות, שהן בלתי טבעיות לישראל באמת. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי להיות בעלי, זה לא חיצוני, זה מה שאתם יודעים, זה לא רק בעלות והכרכה מבחוץ, זה משהו אישי מבפנים. אישי, הכל <laughs> אישי. תקראי אישי, ותקראי להיות בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם, וקראתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה, ועם עופש שמיים, ויומס אדמה, וקשת וחרם ולחמה, אשבות מן הארץ, וישכבתים ויש, לבטח, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, וחסם ובשריל ובאמונה, וידעת את אדוניי, שזה בעומק הכי הכי הכי, הכי פנימי לנו. נגיד, יש לך שוב דילג רגע לקצה, אחרי זה נחזור עוד פעם, על המהלך, אבל זה, זה בעצם, הפירוד הכי קיצוני, ששבר את הבית לחלוטין, עם ישראל במידה מסוימת הפירוד הזה המשיך גם בבית שני, כלומר, הבית השני היה, בית שני היה תיקון חלקי, לא תיקון מלא, נדבר על זה אחר כך. ובעצם נצרה, באה הגלות הגדולה, ההתרסקות הגדולה, למרות שהרב כבר, כבר אומר, בתוך ההתרסקות העצומה, שהשכינה לא זזה מישראל, ויש בתוך תוכה הזיק, הזיק בוער, הזיק בוער. ובעולם לא, לא, לא ירווה במובן אחרת, כמו שתגמו הנצרות והאסלאם וכו'. וכו זה נמצא בתוכנו. בפרק הבא אנחנו בעצם נתחיל לדבר על המצב בגלות, באופן כללי, על כל העולם של הגלות, מה זה גלות, ואחר כך נגיע לפרק ה' ועוד המשך. אז סיימנו בזה בעצם את היסוד של פרק ג' במאמר, וטוב שסיימנו ככה ביום ההוא, תקראו אישית, גולד בעלי, מההתעוררות של, של ניצצות כבר מהעתיד, שאנחנו כבר נמצאים בתוכו. מה זה הציונות? מה זה בעצם הציונות? מה הציונות רצתה בעומק חיים? ברוך הנה אל העולם והרי.